0: Szymon Kloska i Tomasz Pindel Półka idealna
1: No dobrze, stoimy znowu przed półką idealną, na którą ty przyniosłeś dość dużą ilość tomów. Nie ma siedem. No właśnie, niektóre z nich to straszne grubasy. Pytanie, czy rzeczywiście znajdzie się na naszej półce idealnej miejsce aż na siedem książek, z których niektóre, jak już powiedziałem, są bardzo grube, ale nim zaczniemy rozmawiać o książce, tudzież o cyklu książek, bo przyniosłeś Harry'ego Pottera, myślę, że to już możemy Zdradzić, to chciałem ci zadać jedno podstawowe pytanie. Półka idealna dobrze, ale jaka półka idealna? To znaczy w jakim pokoju? W pokoju dziecięcym, w pokoju młodzieżowym, czy może w moim pokoju?
0: Słuchaj, więc wydaje mi się, że tak. Pierwsze dwa tomy postawimy w dziecięcym, trzeci gdzieś tak po drodze do młodzieżowego, ale potem już od piątego do spokojnie może ustawić w swoim. Znaczy rzeczywiście, jeśli przyniosłem tutaj Harry'ego Pottera w całości, słynny cykl J.K. Rowling, no można powiedzieć, że to absolutnie oczywisty wybór, ale jednak czytany jest głównie jako literatura dziecięco-młodzieżowa i słusznie, bo to jest literatura dziecięco-młodzieżowa, ale wydaje mi się, że to jest książka, którą przeczytać można, znaczy warto, przynajmniej z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, dlatego, że no generalnie warto wiedzieć, co się dzieje. No jednak, jeżeli te miliony ludzi na świecie pochłonęły i zafascynowały się Harrym Potterem, no to z jakiegoś powodu, więc tak jakby, prawda, kulturoznawczo, literaturoznawczo możemy za to przeczytać, ale po drugie myślę, że warto. Ja zupełnie niedawno y, y, skończyłem, przeczytałem po prostu sobie całościowo cykl wcześniej, gdzieś tam go skubnąłem, coś tam, słyszałem jakiegoś audiobooka, przeczytałem kiedyś jakiś tam, tam jeden czy drugi, ale trochę za Zazdrościłem czytelnikom, choćby mojej córce, która jest absolutną poterofanką, poterhetką, jak to się zdaje się wachowo mówi, zazdrościłem takiego zaangażowania w cykl. Jednak cykl ma to do siebie, że on narasta, postaci, mamy naprawdę dużo czasu, żeby poznać postaci, poznać ten świat i jest czymś niesamowite, no mówiąc krótko, jeżeli jakiś bohater ginie na stronie dwusetnej, to to jest naprawdę co innego niż jeżeli ginie na stronie dwusetnej, ale piątego tomu i znamy go od tych pięciu tomów, prawda, i robi to na nas ogromne wrażenie, bardziej nas obchodzą. No tak, ale
1: powody kulturoznawcze są ograniczanie przekonujące dla mnie, bo po pierwsze, wystarczyłoby przeczytać pierwszy tom i tyle i w pierwszym tomie już dowiadujemy się że J.K. Rowling udało się stworzyć przekonujący i ciekawy świat. To prawda, za pomocą umiarkowanie porywającej e, stylistyki, e, być może momentami wręcz nużącej, I, e, i tyle. I to by wystarczyło, i nie ma e, powodu, żeby czytać e, resztę. Natomiast pytanie, czy ten świat i te przygody są na tyle przekonujące, by przeczytać wszystkie siedem tomów i co więcej przytrzymać je później na naszej półce idealnej. Ja mam pewne wątpliwości i powiedziałeś o tym, że to jest książka napisana dla młodzieży, ale czytać może... Czy Tana może być przez różne e, grupy wiekowe. Otóż e, ma, no mam takie przekonanie, że są e, książki e, i, i, i tu nie wiem, pierwsze z brzegu, trzy klasyki pod tytułem Mały Książę, Muminki czy Alicja w Krainie Czarów, które e, rzeczywiście są jakimiś takimi sztandardowymi przykładami literatury pisanej dla młodego bądź dziecięcego czytelnika, które dorosłemu czytelnikowi sprawią równie dużą frajdę z zupełnie innych powodów i na zupełnie ja, być innych większą, czasami, tak. Natomiast w tym wypadku mam wątpliwości.
0: No widzisz, to ja ci odpowiem tak, że nie wystarczy przeczytanie pierwszego tomu. Znaczy oczywiście można i wtedy mniej więcej wiemy o co chodzi, ale wiemy tak naprawdę niewiele, ponieważ co tu dużo mówić, ten cykl się w istotny sposób zmienia. Znaczy o ile pierwsze dwa, powiedzmy trzy tomy są rzeczywiście taką klasyką pozycją y, dla czytelnika młodego, czyli faktycznie mamy szkołę, mamy bohaterów, które do niej idą, magia, walka dobra ze złem, prawda? takie różne historie. To jednak od czwartego tomu, od Czary Ognia zaczynają dziać się rzeczy znacznie bardziej skomplikowane i to, się, i to przestaje być takim, y, trać taką stricte epizodyczną strukturę, bo tom pierwszy czy drugi tej, y, y, tej, tej serii rzeczywiście można by jakby wyjąć osobno. Prawda? Mamy rok szkolny, początek, koniec, coś się dzieje, otwiera, zamyka, pewne wątki może przechodzą dalej, ale tak naprawdę jest to spójna całość od czwartego temu staje się jasne, że wchodzimy rzeczywiście w duży, duży cykl, dużą opowieść. I to jest opowieść, która moim zdaniem jest interesująca podwójnie. Znaczy są dwa takie mocne w niej aspekty. Po pierwsze właściwie to trzy. Po pierwsze czysto literacki. Mówisz o umiarkowanym, coś takiego powiedziałeś, prawda? Że jakieś tam umiarkowane stylistycznie, coś tam. Tak. Ym, więc ja jednak mam silne wrażenie, że Rowling jest ym, znakomitą pisarką w sensie warsztatowna. Czy ona rzeczywiście potrafi tak, to jest literatura adresowana do młodszych, czyli tam nie będzie jakiś ferii e, stylistycznych wygibasów. Niemniej na przykład jak popatrzysz na już tych pierwszych tomach, opisy lekcji, lekcji różnych przedmiotów w Hogwarcie. Ona potrafi z sumie dość niewdzięcznego tematu. Uczniowie idą na lekcję nowego przedmiotu, zrobić bardzo przekonującą scenę. Tam się dzieje, tam jest napięcie, tam jest pomysł, samo światotwórstwo Rowling. No, tak, ale oni
1: idą na e, lekcję, która jest lekcją e, magii czy czegoś innego, absolutnie fantastycznego. Ja bardziej sobie myślałem o tej takiej e, momentami musiałem e, powiedzieć nudzie stylistycznej, ale rzeczywiście jest tak, że Ron powiedział z przerażeniem, z przekąsem, dodał Harry, a Hermiona uśmiechnęła się, e, 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 mówiąc uśmiechnęła się znacząco i tak dalej, i tak dalej. Momentami ten styl jest po prostu nużący, taki... E,
0: znaczy wiesz, no nikt chyba nie czyta rolling, żeby się napawać wiesz, jakimś bruno Szulcowskim Macikiem, prawda? Znaczy, jeżeli oczekujesz faktycznie wycyzelowany jakiejś poetycki porozumie, no to nie. Natomiast nuda, no nie wiem, czy tam jest nuda, bo jednak chyba jej siła, wiesz, no to jest powieść, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi w przypadku opowieści o magii, moim zdaniem jest zwykle realistyczna. W tym sensie, że jakkolwiek świat jest światem fantazy pełnym niesamowitości i czarów, to jednak jest to opowieść po pierwsze bardzo interesująca psychologicznie, po drugie, bardzo interesująca opowieść polityczna, bo ja mam silne przekonanie to jakby rzuca się natychmiast człowiekowi dorosłym czytającym tę książkę, że to jest tak naprawdę opowieść o współczesnym świecie, o współczesnej Europie, a no, może nawet szerzej niż Europie, o pewnej walce, o pewnej współczesnej, ale też właśnie można to odnieść do czasów minionych. Mamy tam bowiem opowieść o tym złu, prawda, z jednej strony tak. i grupie bohaterów, którzy próbują się temu przeciwstawić. I po pierwsze... To nie ma nic już wspólnego z tym klasycznym, bajkowym podziałem na po prostu dobre, dobro i złe, zło. Tu jednak zło i dobro wynikają z pewnych psychologicznych uwarunkowań. Yy, I to pokazuje na przykład ta słynna para Harry Potter i Voldemort, prawda? którzy są głównymi antagonistami, jakby oponentami, symbolami tych przeciwnych sił. Harry Potter oczywiście jest dobry, a Voldemort oczywiście jest zły, ale oni są trochę podobni. Oni mają pewne pewne wspólne tło. Obydwaj wychodzą z bardzo trudnego dzieciństwa, straty, takich psychicznych, psychologicznych uwarunkowań. No tak, ale i o, w inną i
1: są przełamani, bo o Harry Potterze można powiedzieć sporo dość przykrych i, i On i bywa, strasznie bywa straszny, miejscami. bywa niewdzięczny, bywa nieprzyjemny dla przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście jest. No no, ale też trudno, żeby współcześnie pisana literatura proponowała postacie, które są mniej złożone.
0: No wiesz co, ale myślę, że literatura rzadko, nawet nie tylko dla dzieci, tylko dla dorosłych również, rzadko proponuje aż tak złożone postacie. Tu rzeczywiście dużo się dzieje, co więcej, ciekawe jest właśnie ta paralela, czyli jakby, jakby, jakby sobie przemyślisz, zobaczysz, dlaczego jeden poszedł w jedną stronę, a drugi w drugą, no to kwestia chociażby właśnie przyjaciół jest to ogromnie istotna i wydaje mi się, że tam jest taki bardzo sensowny i ciekawy, i to nie tylko atrakcyjny dla dzieci, ładunek yy, pewnej takiej mądrości życiowej. Dobra, to nie jest odkrycie Ameryki oczywiście, ale rzeczywiście bardzo solidne pokazanie yy, tego, jak sobie radzić w życiu, prawda? Jakby co jest, jakie są wartości, jaki jest człowiek, jakim być może i co, co może osiągnąć. Więc ten element... Psychologiczny. i chyba to jest właśnie to, co niepokoiło niektórych krytyków, no bo wiemy, że Harry Potter w pewnych kręgach y- y- atakowany był za jakąś właśnie nieprawomyślność i w ogóle y- y- złe rzeczy. Nie sądzę, żeby chodziło o magię, no bo magia pojawia się w każdej bajce. Pewnie właśnie chodzi o tą taką bliskość dobra i zła, które umówmy się rzeczywiście, często potrafią być bliskie. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to jest powieść bardzo, bardzo porządnie, psychologicznie, bardzo ciekawie poprowadzona. Ale drugi, który mnie jeszcze bardziej fascynuje wątek, to jest właśnie ta, ta, ten wątek polityczny. Czyli może nie wątek, tylko, tylko jakiś kontekst. W tym sensie, że widzimy jak zło powoli powoli przenika. Znaczy najpierw gdzieś tam i widnieje jako pamięć, prawda? Kiedyś był w Lord Voldemort, który zrobił wiele złego, ale to już minęło. Zapomnijmy o tym, ale lepiej nie mówmy jego imienia. Potem Niektórzy twierdzą, że się pojawił, ale ogromna większość to neguje. Nie chcę do tego wracać, prawda? Wypieramy... Ta atmosfera, gęstnieje, atmosfera gęstnieje. Atmosfera gęstnieje. gęstnieje i potem pojawia się taka grupa bardzo nieprzyjemnych postaci. Tutaj Dolores Ambridge jest e, taka chwilowa dyrektorka szkoły. Jest tego takim ucieleśnieniem, czyli ludzi, którzy e, nie służą złu, no, nie, 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 nie pozostają na, na usługach e, tej, tej, tej czarnej mocy, e, ale są tymi tak zwanymi pożytecznymi idiotami, czyli tymi, którzy negując, uciszając tych, którzy alarmują, tak naprawdę pozwalają temu złu y, nadchodzić. I wreszcie pojawiają się ci, którzy złu służą z różnych przyczyn bezpośrednio, ale także często służą mu dlatego, że muszą, że zostali do tego przymuszeni, czyli ta... ta, ta... ta ta psychologiczna różnorodność także tu jest zachowana. Więc czy to przyłożysz do, nie wiem, do narodzin nazizmu, czy faszyzmu w Europie, czy możesz to przyłożyć do pewnych współczesnych, dość niepokojących tendencji światowych. Okazuje się, że ta książka bardzo ciekawie pokazuje proces pewnej zmiany ideologicznej i pewnych konsekwencji, jakie to niesie i pewnych postaw. To jest naprawdę bardzo celnie podpatrzone.
1: Jest to rzeczywiście trafny opis tego, jak potwory wyłażą z nory i dlaczego i kto im w tym może pomóc. Natomiast nie chciałem jeszcze, no bo co, ja tu gram ewidentnie taką rolę czepiacza w tym wypadku. Natomiast, adwokata Woldemorta. Adwokata Woldemorta, tak. Natomiast przyczepiłbym się jeszcze jednej rzeczy. Co ty myślisz o takich wątkach obocznych, czyli drugo- czy trzecioplanowych wręcz postaciach, które są nie do końca uzasadnione ani fabularnie, ani mam wrażenie w żaden inny sposób. Czy. Czy nawet wątki oboczne. Te te, te opisy Quidditcha, pamiętam, po prostu mnie dobijały. To znaczy sam pomysł, że pojawia się gra, no bo wiadomo jest szkoła, są inne lekcje, więc musi być inny sport, ale tego Quidditcha miałem wrażenie po prostu tak strasznie dużo i była to dla mnie taka straszna mordęga.
0: Ja to się chyba trochę czepiasz. Znaczy, Quidditch się pojawia, ale też chyba bardziej na początku niż, niż później. Później, za to dużo mówiąc, nasi bohaterowie nie mają czasu na jakieś gry sportowe, zajmują się czym innym. On się pojawia, oczywiście budząc różnego rodzaju emocje. Jeżeli jakoś tam wielkim, emocje, wielkim fanem sportowej literatury nie jestem, ale przyznam, że jedyną książkę, nie drugą w historii mojego czytelnictwa o sporcie była właśnie książka Quidditch przez wieki, którą dodatkowo napisała J.K. Rowling i uzupełniła sobie pewną wiedzę. Nie, Nie, Nie no, to jest po prostu taki element, wiesz, na czymś ta młodzież żyje. Znaczy ten quidditch jest istotny fabularnie jak najbardziej. W tym sensie, że dobra, latają na tych miotłach i grają i możesz powiedzieć, że to cię nudzi. Niemniej bycie członkiem drużyny bycie kapitanem, przegrywanie meczu, wygrywanie meczu, przekłada się absolutnie na twoją pozycję w szkole, tak jak w przypadku naszych zwykłych szkół, jakieś tam inne dyscypliny sportowe, więc to jest bardzo istotne dla budowania tych młodzieżowych konfliktów, które tam się całkiem sporo sporo dzieje. Żeby było jasne, też nie jestem bezkrytycznym jakimś fanem tej tej serii, też też zauważam w niej rzeczy, które mnie jako dorosłego troszeczkę rzeczywiście mogły bardziej ubuść. Na przykład przykład ta warstwa romansowa mnie nie przekonuje. Wiesz, chyba rzeczywiście jak masz lat 10 czy 20 a masz te 40, coś tam jak w naszym przypadku, to trochę oczekujesz innego stopnia może nie tyle komplikacji, ile pogłębienia pewnych relacji. Rzeczywiście te romanse się nawiązują i rozwiązują szybko. w o romanseach się... młodzieży. Młodzieży, tak, tak, tak. A
1: Snape i ten jego e, stosunek do e, świata i później jego eksplikacja, to też mi się wydało.
0: Snape jakoś... jest świetny, jest bardzo interesującą postacią, no nie wiem, bo być może ktoś, kto nas słucha, nie czytał jeszcze Harry Pottera, więc do końca, więc może nie, jest za, nie wmówmy za dużo, ale Snape jest jedną z tych postaci. W ogóle trzeba powiedzieć, właśnie to dobrze mi naprowadzić na postaci, bo postaci są mocne punktem tej, tej historii. Ich ewolucja, znaczy tego, tego cyklu, ich ewolucja i pogłębienie. Są tam pewne, pewne postacie, które na przykład, no nie wiem, też żeby nie powiedzieć za dużo, ale ciotka Harry'ego Pottera, którą cały czas widzimy jako totalną jędzej zołzę, którego prześladuje i czynie go dzieciństwo jakimś koszmarem, jest taką, takim satyrycznym portrecikiem y, 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 średniej klasy brytyjskiej, w finalnych partiach dowiadujemy się o niej pewnych rzeczy, które kompletnie zmieniają jej wizerunek. I nagle okazuje się, że ta taka jednowymiarowa, śmieszna jędza jest zupełnie kim innym, jest postacią w sumie tragiczną. Z Snape'em jest podobnie, to oczywiście przeczuwamy nieco, nieco szybciej, ale jest tam cała, czy w sumie z Dumbledorem, który jest też takim niezmiernie tak. szlachetnym, bardzo dobrym i takim właśnie symbolem, taką opoką tej pozytywnej strony, też okazują się, wychodzą pewne rzeczy, które sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać, wątpić, dyskutować T- tak samo, czy nie. Oczywiście bohaterowie tej I to też mi się bardzo podoba. Ta ta ewolucja i to pewnie właśnie ten rozmach sagi na to to pozwala. Ewolucja postaci. To, że czytelnik zdaje sobie sprawę, że to wszystko nie jest takie czarno-biało-jednowymiarowe. Rzeczywiście bardzo wiele tam się się dzieje. Ja na przykład, nie wiem, po przeczytaniu tej, tej sagi jestem w stanie chętnie dyskutować o tych postaciach na przykład z innymi, bo my ich znamy, po tych, tych paru tysiącach stron cyklu rzeczywiście wiemy, co oni są i te losy nas rzeczywiście obchodzą. To też jest taka przyjemność dodatkowość. Takiego głębokiego wejścia zaprzyjaźnienia się z, z pewnymi bohaterami pewnego świata.
1: No dobrze, ja nie jestem do końca przekonany. Chyba na swojej idealnej półce miejsca na Harego Pottera nie znajdę. Natomiast umówmy się tak, że ty trzymaj siedem tomów u siebie i jak mnie najdzie ochota, to zajrzę i pożyczę.
0: Dobrze, tylko musisz koniecznie wyjść poza pierwsze tomy wtedy dopiero zobaczysz, co tam się dzieje.
1: Dobrze. Czyli jak, czyli niech to będzie yy, końcową rekomendacją. Jak już czytać, to nie tylko jedynkę, tylko przynajmniej kilka pierwszych tomów.
0: No, no siedem pierwszych tomów powiedzmy.
1: No właśnie. To załatwi sprawę.
0: No dobrze. To czytamy.
1: Harego Pottera.